0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Андрей Павлович Давидюк — выпускник военной инженерной космической академии имени Можайского и московской школы управления Сколково. Более 15 лет работал в менеджменте крупных строительных компаний. С 2022 года — председатель Совета директоров и генеральный директор компании-производителя роботизированных протезов. Инициатор и лидер проекта «Кибатлетика» – состязание людей с бионическими протезами. Награжден почетной грамотой Координационного совета Национального объединения проектировщиков за высокий профессиональный вклад в развитие проектной отрасли. Резидент технопарка «Сколково». Андрей Павлович, здравствуйте. Давайте для начала разберемся с матчастью. Что такое «Кибатлетика» и откуда берет свое начало это направление в спорте?
1: Кип-атлетика это такой вид активности соревновательный, когда люди с инвалидностью, выполняя каждодневные операции, на специально созданных трассах определяют, насколько удобно то или иное средство реабилитации. Ну, например, протеза рук. Задание самое обычное, которое мы с вами делаем каждый день. Там взять протезом нож, порезать батон, открыть консервную банку, зажечь спички, завязать шнурки, молнию застегнуть. Взять протезом ножницы, разрезать бумагу. В общем, все то, что мы делаем с вами в быту и для чего, в общем-то, средства реабилитации нужны. Ведь все протезы, электроколяски, экзоскелеты, они нужны, конечно, и для восстановления здоровья, но и очень важно, они нужны для удобства жизни. Поэтому кибатлетика – это вид соревновательной активности среди людей, которые используют средства реабилитации в выполнении каждодневных операций. Началась идея в 2016 году, когда Моторика впервые поехал на чемпионат мира в Тюрих. И мы приняли в первым в истории человечества в чемпионате мира среди людей-киборгов. С тех пор мы в России провели уже около 20 таких мероприятий. Каждый год проводим чемпионат России. Нас поддерживает Минпромторг России. Дважды мы выполняли поручение президента по подготовке участия сборной России в чемпионате. И сейчас мы исполняем поручение президента России по участию российской сборной в чемпионате мира, который пройдет в Казани в 2024 году. Но об этом мы
0: поговорим чуть позже. А само понятие кибоатлетика, откуда оно появилось, кто, кто придумал это слово?
1: Кибоатлетика. Киборг и атлетика. Соревнования киборгов. Откуда появился киборг? Вот мы с вами органические создания, а там протезы роботизированы, это уже кибернетика. Кибернетику стенили с органикой, получился киборг. И киборги это уже
0: не такое уж и будущее, да? Это скорее настоящее. Люди, киборги.
1: Да, мы предлагаем нашим пользователям, потребителям, философию киборгизации причем мы ее не навязываем мы никого не заставляем мы говорим ну смотрите в чем правда есть кибернетика робототехника есть мы соединили киборг киборг кто-то присоединяется к этой философии чувствует себя супергероем чувствует себя человеком будущего чувствует себя человеком который преодолевает всевозможные сложности и ему от этого легче жить у него новая работа новый город он переезжает он учится он входит в отпуск для кого-то, может быть, это не близкое, но мы не настаиваем. Но в целом люди-киборги уже есть.
0: А как искусственный интеллект помогает производителям вот подобной продукции?
1: Уже сейчас наши протезы, мы применяем системы для управления этими протезами, основанные на методах машинного обучения. Вот один из разделов искусственного интеллекта. Поэтому вопрос, как помогает, самым прямым образом. Искусственный интеллект уже управляет движениями пальцев протеза. Для того, чтобы это управление было максимально привычным для пользователя.
0: Мы с вами только что поговорили о чемпионатах по кибатлетике в России. А как вы считаете, популярны они в странах БРИКС, проходят ли там?
1: В странах БРИКС они не проходят. Два чемпионата мира, которые проходили, они были в Швейцарии. Но в 2024 году мы будем проводить в Казани именно чемпионат мира, в котором уже сейчас зарегистрированы представители шести стран брикс а всего у нас там уже больше десяти очень большой спрос на киберспорт люди играют в компьютерные игры и все больше и больше детал увлекается в то же время сохраняются классические виды спорта и вот организаторы решили соединить и вот как это будет выглядеть сначала команда соревнуется три на три компьютерный хоккей потом надевает коньки и эта же команда выходит на лед и счет, который был в компьютерной игре, продолжается на льду. То же самое с футболом, то же самое с стратегиями компьютерными. Так что игры будущего – это соединение цифрового и физического миров. И кибатлетика будет частью. И именно там, в Казани, мы хотим объявить о создании Всемирной Федерации кибатлетики. И мы будем очень рады, когда страны Брикс будут к этому движению присоединяться. Мы расскажем и покажем. Как состоят трассы, какие правила судейства, как их надо исполнять, как тренировать. Мы расскажем, как это на основе современных средств реабилитации реализуется.
0: То есть ожидается такая вполне себе интернациональная атмосфера. Как вы считаете, будет ли она содействовать развитию международного сотрудничества?
1: Ну, конечно, содействует, потому что что такое взаимодействие команд? Это же взаимодействие не только людей с инвалидностью, которые, ну, безусловно, станут приятелями, друзьями, знакомыми. Это я уже знаю по личному опыту, когда мы ездим в чемпионаты мира. Там же с ними будут еще инженеры. И тогда знакомятся инженеры из разных стран. И тогда уже они об обсуждают, в том числе, совместные проекты. Сложно всегда самостоятельно в одно лицо что-то сделать. И когда у тебя есть возможность убить ресурсы нескольких стран, то это существенно повышает и результат, его качество, и его достижимость.
0: Ну, а теперь вот вопрос непосредственно о наших российских протезах, которые, насколько мне известно, пользуются достаточно большой популярностью в мире. В какие страны ваша компания экспортирует свою продукцию?
1: На сегодня наша продукция уже в 17 странах. Это, безусловно, страны СНГ. Это Индия, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Англия, ну, Великобритания, США. И страны Ближнего Востока, плюс у нас есть потребители из Нигерии и Южноафриканской республики.
0: Есть какая-то возрастная категория людей, ну, особенная, которая пользуется именно вашей продукцией? Или это от мала до велика, как говорится, люди?
1: Ну, наша продукция уже сейчас применяется от двух лет возраст до, там, до бесконечности. При этом особенность заключается в том, что в мире компании, которые делают протезы, функциональные для детей больше нет. Так сложилось, это мы со временем уже узнали, что наша линейка продуктовая позволяет детей протезировать уже с двух лет. Во всем мире, включая там Западную Европу, США, не, нет никаких решений до получения там хотя бы 18-летнего возраста. И в этом смысле мы уникальны. Еще попутно такой вопрос, мы видим здесь в основном руки,
0: а ноги.
1: Несколько лет компания занималась только протезами рук. И мы достигли достаточно хороших результатов. 40% российского рынка, 17 стран, и темпы нашего роста в России и за рубежом многократные каждый год. И это длится уже не первый год. И мы эти намереваемся темпы сохранить. Уже сейчас мы идем в переговоры с представителями Ближнего Востока Юго-Восточной Азии о трансфере нашей технологии, о создании совместных предприятий. Добившись успеха в протезах рук и понимая, как работает рынок, мы задались вопросом, а что же нас останавливает от дальнейшего развития? И ответ очевидный – да ничего не останавливает. Поэтому уже в этом году мы очень активно изучаем все решения в России в области протезов ног, электроколясок, активных колясок, артезов, решения для людей с нарушением слуха, зрения, для того, чтобы в том числе через создание партнерских компаний добавлять продуктовый портфель и уже в следующем году начинать продавать и протезы ног, и коляски активные, и коляски с электроприводом. Решение для людей с нарушением слуха, зрения. Компания переходит в область ассистивных технологий. Можно немножко
0: поподробнее, что, что это такое ассистивные технологии?
1: Ассистивные технологии устройства это аппаратные и программные решения, ну, железные и софтверные, для людей с инвалидностью, для пожилых людей. Наряду с протезами, которые там, понятны для всех, обычные коляски, активные коляски, трости, цифровые помощники в виде всевозможных, приложений для смартфона, ортезы, решения для слуха, для зрения, экзоскелеты, очень широкая гамма.
0: Ну, сейчас мы с вами перечислили действительно такую богатую палитру ваших изделий, и в связи с этим хочется буквально несколько слов услышать вообще о зарождении все-таки вашей компании. Я не могу не задать этот вопрос. Как, как вообще вы пришли к тому, что нужно заниматься именно вот
1: этим? В 2015 году два фаундера решили сделать проект которые популяризирует применение 3D-печати в разных отраслях. И одним из таких примеров им попался протез, который они нашли в интернете, напечатали, стали его демонстрировать, и оказалось, что это очень востребовано. И изначально даже не было идеи из этого строить какую-то компанию, бизнес. Но востребованность и отсутствие таких продуктов со временем, буквально там через год, ну, приблизили фаундеров к идее создать такой, такую компанию. И я подключился к компании уже позже, там, в, стати, в статусе бизнес-анга я профинансировал ребят. С недавних пор я встал в взгляд к компанию. До этого я был просто инвестором, который наблюдал, как компания развивается. Но сейчас это уже серьезный игрок российского рынка и большие перспективы на международных рынках.
0: Ну, людьми двигало, наверное, желание создать какой-то высокотехнологичный продукт и помогать, опять же, другим людям, да? Здесь, наверное, такая...
1: Безусловно. Когда появилось понимание, что высокотехнологичный продукт не только востребован, но он существенно меняет жизни людей, то это обрело новый смысл. Миссия компании уже с тех лет так и звучит. Мы даем людям новые возможности. Поэтому все совпало. Идея популяризировать 3D-печать, идея давать людям новые возможности, заботиться о них, высокая технологичность. И это, видимо, послужило катализатором того, что компания растет, развивается, существует.
0: Вернемся к спортивной тематике. Расскажите, пожалуйста, о самых ярких победах иностранных спортсменов, которые э, использовали отечественные протезы. И насколько важны качество и технические характеристики самого протеза кибатлетики?
1: Ну, самое яркое событие для нас было в, тек вот в текущем, в 2023 году, когда к нам приехал наш пользователь из Вьетнама, с нашим протезом и принимал участие в открытом чемпионате города Москва это конечно было такое яркое для нас но мы не останавливаемся и в Казани в феврале уже 24 -го года все 10 команд будут проходить испытания и соревноваться на российских электроколясках российского производства и все 10 команд будут проходить соревнования на российских интерфейсах Москомпьютер, ну BCI в этом смысле вот февраль-март очень много нам покажет но в целом я Знаю, что пользователи нашей продукции в разных странах участвуют в самых разных соревнованиях, не только по кибоатлетике, но и там, по, по видам уже классического спорта тоже. А сейчас вы,
0: вы упомянули электроколяски. Они какие-то особенные? Это не, ну, не в таком классическом понимании, как вот уже существуют, в принципе.
1: Их особенность в том, что они могут перемещаться по ступенькам. То есть у них колесный привод, они на колесах подъезжают к ступени, потом нажимают кнопку, гусеницы опускаются, поднимают весь корпус и уже на гусеницах поднимается коляска. Пользователь этих колясок на 35 этаж и обратно на лестницах поднимался вверх-вниз самостоятельно, без сопровождения, без страховки. Это очень надежное, там, спокойное средство для передвижения. И вот эти коляски будут предоставлены именно российского производства.
0: То есть пандус здесь не играет роли, да? есть он или нет. Человек все равно может подняться по лестнице. Да.
1: Ну, пандус, конечно, облегчает. Ступенька-ход. Это ведь те лестницы, бордюры, незначительные препятствия, которые легко преодолеваются. Ну и плюс на этом, на такой коляске, я знаю, пользователи путешествуют по лесу, по паркам. Это дает возможности ни чем себя не ограничивать.
0: На Московском урбанистическом фестивале в этом году был представлен стенд самым популярным протезом российского производства. На больших экранах демонстрировались возможности применения. Был даже представлен симулятор, который могли протестировать на себе все желающие. Чем объясняется вот такая возрастающая популярность кибатлетики?
1: Популярность кибатлетики, на мой взгляд, объясняется тем, что она вовлекает инженерные команды к состязаться, состязаться друг с другом непрерывно повышая качество функционал. Ну, вот опять же, возвращаясь как Формуле-1. Тот темп появления новых решений, новых технологий в автомобилестроении, в материаловедении, в управлении, в системах управления, в системах безопасности, которые имеются в Формуле-1, вот он присущий и в нашей сфере. Людям по природе своей свойственно состязаться, соревноваться. А стала платформой для этого. И, конечно, Ежегодно проводимое мероприятие стимулирует, мотивирует каждый год что-то новенькое представлять.
0: Поговорим о дизайне. И есть ли в вашем портфолио работы, например, известных
1: художников? Мы выяснили, что людям важно, с одной стороны, вернуть функционал руки, ну, чтобы что-то брать, что-то делать, за собой ухаживать. Но не менее важно это проявить себя с помощью протеза это стало элементом стиля, аксессуаром. И, конечно, мы для детей делаем,
0: вот в виде супергероев. Да.
1: Мы для детей делаем индивидуальный дизайн. У нас даже есть такие случаи, когда ребенок рисует некоторую рисунок, картинку, и потом мы ее применяем для стилизации протеза. У нас есть протезы, которые мы художественным образом оформляем, и они являются, действительно, такими уже элементами. Искусство, изобразительного искусства. Конечно, мы уделяем внимание этому, потому что наши пользователи хотят не только лишь знаете, скрыть то, что у них нет руки, они хотят, да, окей, я это признаю, это тоже норма, и вот это для меня выглядит так ярко.
0: Поговорим о чемпионате мира Кибатлон-2024, который пройдет в октябре будущего года в Цюрихе. Будут ли на нем представлены участники из стран БРИКС?
1: Соревнования кибатлон очень широко в мире известно. Там участвовали представители стран БРИКС, и там продолжат участие представители стран БРИКС. В Казани мы проведем свой чемпионат мира, на котором будут представители стран БРИКС и не только этих стран. Спасибо большое. Спасибо Всего вам. доброго. Спасибо вам. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.